0: 欢迎大家收听《黑暖画铺》，我是暖暖。相信在接案的各位一定都非常关心一件事，就是报价。每一天早上在开信箱的时候，心儿扑通跳了，打开了信，然后查看了一下客户想要你合作的内容，最后发现了四个字：“请你报价。”哎，这时候却百感交集的陷入了苦战。到底要报什么样的价钱可以让客户满意，又不会让自己觉得委屈呢？这一集暖暖分享自己接案多年的经验，希望可以对大家有一点帮助。那我们就开始喽。不知道大家对报价这件事情会不会觉得很烦恼？有些客户他的预算真的不高，不过他的案子却很有趣，你很想接，那要怎么样报价才可以让你拿到案子？那么报价的时候是只要按回复信件写上数字就可以了吗？如果能在报价单里面新增一些额外的资讯，我相信对客户来说是一件非常非常暖心的事情，也可以让你之后顺利接到案子，甚至可以顺利的结案。那我们来先讲第一点，首先我们要全盘的了解案子的内容。当你在接到委托案的时候，刚好这个案子是你很想很想接的。心里觉得超爽，嘴角都藏不住。那接下来就是报价问题了。这时候，请各位一定要冷静下来，仔细的看一下这一封信里面有没有提到足够的资讯，能够让你完整的报价。那什么叫做足够的资讯呢？有三件事情，请大家一定要记住：第一个是数量，再来是内容，再来是时间。那我从数量先开始讲。首先，我们要先确认到底有多少的数量要画。如果是绘本的话，应该就会有十六个跨页，然后再加上两页蝴蝶页，然后封面封底，这是基本的架构。那如果是像桥梁书或者是在更大一点的书，就是更年龄层更高的书的话，可能会有至少二十五张以上的跨页，或者是二十五张以上的嗯、呃、单幅插画，然后再加封面。如果是广告或是游戏，最少最少也会有一张主视觉，再加上数也数不清的小元件。关于这一点，在上一集的第四集有提到插，插画家呃求生方式百百招，也就是插画领域里面还分着很还分成很多插画的小圈圈。那每一个插画的小圈圈里面，在画的时候需要需要注意什么事情，甚至会有哪一些领域。上一篇都有讲得很清楚。好，那我们回到报价。刚刚讲到游戏嘛，游戏就是会有很多元件，所以你可能要搞清楚到底有多少元件。再来，如果你有可能要做动画，那动画需不需要做动态脚本？呃，人物设定、场景设定，大概要有多少的前置作业，这些也全部都要先搞清楚。好，那如果即便你只是一个单幅的插画，客户只要你画一张图，那如，有一些客户也会希望你画两个不同以上的草稿，是不同方向哦，我不是换个角度画一遍，就是不同方向的草稿，这个也都要考虑进去。所以第一件事情，我们要先搞清楚有多少的数量要画，再来就是画的内容是什么。有一些插画家他会有两个以上的风格，像我自己就，像我自己就有，嗯，关于这个风格问题，在第几篇啊？<笑>好像是第。好像是第二篇在讲时间管理的那篇有稍微提到一点点。那有一些插画家呢，他会有两个以上的风格，可是那两个以上的风格，他需要花的时间和精力其实都不一样。那当然价位就会不一样啊。那我自己就是有简单和复杂两种风格嘛。简单是这样分啊，那复杂的就是价位会比较高，简单就会价位比较低，相对时间也会比较短，需要花的精力也会比较少。所以我们要先搞清楚客户要的是哪一种。那我们要怎么搞清楚客户要的是哪一种？嗯、呃，其实很很容易。第一个就是他一定是从某个地方看到你嘛。你先问他你是从哪里找到我的，他就会告诉你哦，我是从哪里哪里。那我们就很清楚他是看到了什么画才过来。或者你也可以问说，诶，你是有看过我的作品集的网站吗？那如果他说有的话，你可以问他，那你比较喜欢？哪一样？哪一个风格？哪一个是你这个案子想要走的方向？也可以从这个部分去问一下客户，呃，看他想要什么样的内容，你就可以知道哦。你要报多少的价钱？好，接下来是最后一个，是时间，死线是什么时候？这个超级重要，因为有一些案子真的很赶，有些客户可能是嗯，尤其是政府的案子会非常的赶。虽然他钱多，但你根本做不完，那有什么用，对不对？所以要先问一下客户，到底你这个东西什么时候要结稿？那他跟你讲一个时间之后，我们就开始翻开你的行事历，把时间填进去，然后算一算你能不能在这段时间完成。一样的，要听一下第二集《如何订定专属的进度表》。好，虽然你还没有拿到正式的案子，可是如果你在这时候你翻开行事历，已经发现，天哪，我根本画不完啊！这个案子再有有多，嗯、呃，有再多的钱，我也是画不完啊。那这时候你就要考虑，你要不要接这个案子？好，如果我真的很想接，那怎么办？有两个方法，第一个就是请客户延长完稿日，问他能不能再往后多个几天或是一个礼拜。再来就是请客户提高预算，然后你就要有烧干的准备，就是加班。那如果加班的话，一定要请客户提供提高预算嘛，也就是你的加班费啊。再来如果你不想加班，你也可以跟客户提说，哦，这个案子真的太赶了，我一个人画不完，所以我要请人，那就请他提供请助手的人事费用。千万不要为了想要画什么案子，然后硬接或者是低报，如果时间真的来不及，就算了。<笑>可能听起来是没有什么企图心，可是为了你的长远的插画家深哎，你要为自己说出来的话负责嘛。如果到时候真的开天窗了，事情会更糟糕。有一些客户他会在信里面提到啊，你能不能帮我试画几张？好，试画这件事情是非常非常微妙的事情。很多客户会希望插画家可以试画，但是暖暖我自己其实很。不喜欢这样的文化，因为我都有提供了作品集，那你会找到我，你一定是看到了某一张我的图，或者是你根本已经仔细的浏览过做对我做过肉搜了，你才会来找我嘛。那你找我之后，你却要我再为了你的东西做一张示画，那这不是很奇怪吗？那你是不是不相信我会画出什么样的东西呢？虽然我这样讲插画。释画这个事情还是一直在发生，没有间断过。我觉得可能有几个原因吧。嗯、呃，第一个可能是你的作品集的风格太复杂了，就是这个也有，那个也有。嗯、呃，有分有向量的，有很很精细的那种水彩的，也有很像图文的，然后也有什么哎，反正就很多。如果你的作品集里面有太多复杂的东西，客户可能会有点哎、欸，不知道说这个人到底。看起来很会画，但是他到底在画什么，我有点搞不清楚。第二个原因可能会是，有一些客户他需要提案，他会需要素材，而且那个素材是要跟这个案子有关的，不能直接拿以前随便从你网络上挑几个几个作品就放上去的那种素材。再来是第三个，插画家的水准，他的插画的品质不稳定。例如说，他可能风格是一样的哦、喔，但是他可能这个时候画这样，那个时候画又是另外一个样子。然后有时候看起很看起来很好，有时候看起来又烂烂的，看起来好像不太会画，这种不稳定的状况，客户也会有一点担心。好，我自己分析出来应该是以上三个原因，客户才会希望你可以试画。好，不管是什么原因，只要客户要求要试画，只要你拿笔工作了，那就必须收费。就像你去店里面吃一碗卤肉饭。但是你不知道他会煮出什么什么东西给你，所以你跟他说可以免费让我吃个半碗吗？不可能嘛！所以我们一定要要求，一定要付费，对方一定要付费，千万不要免费试画。很多新手插画家会想要说：“哦、啊，我委屈一点，我就画一张，反正我如果不画，我就没有机会。”但不代表你画了一定会有机会啦。可是你当你免费做了这么一张之后，你之后就会接到更多免费的案子，更多免费的试画，那你的付出就等于是流水啊！对方根本不把你当一回事，才会叫你做免费的事情。如果是试画的稿子，嗯，我觉得可以不用画到整篇，就可能整个满版，或是你可以只是画这个情节的一个小角落。那你可以跟他收比较少一点的钱，这个是蛮正常的事情。好，那如果有一些问题来了。对方就是压根不死打死不付钱，那你怎么办？我就是不要，我就是没有预算可以请插画家试画，但是我又想要看看你画出来会长什么样子。你们觉得这样子的客户是好客户吗？我自己觉得可能要再考虑一下。也许他如果硬要我免费试画，我就会直接拒绝。因为一般插画家你要接很多案子嘛，那你如果今天把这个案子。排进去 schedule， 但是你却没有拿到一样相对的报酬，那你要怎么生活？所以这种免费试化我通常都会拒绝了，或者是我会请客户说，因为我这边没有提供免费试化的服务，呃，那不妨建议你可以去看看我的网站啊，网站上面有非常多的作品，你可以告诉我说你比较喜欢哪一个风格，我们可以从上面做调整，就是非常婉转的请客户移驾到网站上面看看你的作品。好，那试化我就讲到这边。接下来还有一件事情是要、啊、了解行情价。刚出来的插画家，或者是你接到一个你全新的领域不懂那个行情的的报价需求的时候，我记得网络上好像有提供什么各种插画的那种行情价吧，好像去 Google 就找得到哦。就是他会告诉你说，书籍插画多少钱，封面多少钱，然后什么工业设计，什么什么设计。然后网页设计多少钱？那个就是参考值，可能是它可能会是一个平均值，也可能比平均高或低一点。这也是一个方法。如果你真的没有认识任何一个人在在这个业界，然后你找不到找不到人问，你可以去找找看这个网络上的价位。那还有另外一个就是你直接用实实心去算嘛，这个是大家都会比较善用的。我觉得以刚开始来接案，或是你遇到的真的是全新领域的插画家来说，用这个方式是蛮蛮好的。时薪当然就会有那个平均所得的问题。我们现在目前讲的都还是以台湾、亚洲为主。好，那用时薪算这个方法虽然有点老派，但是我觉得还蛮管用的哦。前提是你要知道你自己作画的速度不会和一般行情差太多。如果你今天真的画超慢的，那你时薪算出来就会，你就是要花比别人更多的时间嘛。那你算出来你的东西就比别人贵，但是你别人比别人贵又不是你你画的比较好，而是因为你画的比较慢，<笑>就是也是要自己评估说哦，我我到底这个水准是不是够格出来接这个案子，够格跟大家来台面上一起相提并论。那还有一个比较简单的方式，就是你接的客户最好是嗯。有口碑的、啊，应该是说比较正派的客户啊，或是比较稍微大一点点的，有知道名字的出版社或者是客户。有时候他们不会请你报价、啊，他就跟你说：“我这本书就是五万，那你就是画几页给我，几个月给我。”那你多接几次之后，你就会发现哦，这个原来就是行情价。接下来我们要知己知彼，百战百胜。就算你已经了解行情价，客户的需求真的是。爸爸款真的是爸爸款，他每一个案子，即便是同一个客户，他的案子也会因为就是也会因为案子不同，然后预算也不一样嘛。如果你在跟客户接洽的过程，发现他只要一讲到价钱，怎么就会变得有一点支支吾吾的，言辞闪烁，眼神不敢看你呵呵，或者是回信也没有讲到重点，这时候我们干脆直接反向操作，你就直接问他说。那你们的预算是多少钱呢？你可以稍微带一点磁性的说：“你们的预算是多少钱呢？”客户就会给你一个数字嘛，或是一个区间，说：“哦，我们这个大概是一万到三万之间啊，这样子的区间。”那你在报价的时候，你心里就会有一个底嘛。那数字出现就会出现以下三种情况：第一个就是对方真的预算太低了，低到离谱，或是根本就没有预算。这种可以放弃，就我刚刚毫无企图心的建议，就是他可以放弃，因为你接了之后对你没有什么好处。好，如果今天这个案子你很想接，或者或者他是一个嗯、呃、有其他效果的案子，你可以跟他跟他沟通看看。好，你就是打死不付钱，你打死就是没有钱，公司就是死不给你预算，但是你又想做这东西，要看看这间客户他除了钱以外有没有其他资源可以用。例如说，他可能是一间很大的公司，他拥有很多行销资源，那你就可以跟他说，没关系，我这个案子不跟你收钱，但是我要有多少的曝光，我要你在你们的呃粉砖或者是官网上面提到我的名字，然后有我的连结，这样子也是一个方法，或者是你直接跟他要求，我要下一次的合作机会，嗯、呃，这也是我尝试过的一个方法之一，还蛮有用的。还有一种是他可能。报出来的价钱比你预想的稍微低一点点，没有很低，但是就不到你要的标准，是尚可接受的的范围里面。那这时候我就会想说，好，没关系，我也不会跟他说，你帮我再提高一点，再提高一点，不会，我就会答应他，但是我会从我这边做调整，嗯，调整成我可以提供的服务，例如说降低修改次数，可能本来要修三次。那因为你的预算没有那么高，我们可能降成一次或两次，或者是，呃我画什么东西你都不要管，我给你什么你就是什么，这种提升风格自由度的方式也不错。或者还有一种更快的，啊，既然你的预算就是稍微有点低，不然这样好了，我们把时间延长，直接延后交稿时间，那你也不用画的那么赶。然后他也可以维持到他的预算，就商量看看,看看有没有办法可以做调整，然后是双方都可以接受的范围。好，第三个就是如果他的预算一报出来就哇靠超高，那我只能说你就直接去报吧，这案子就是幸运之神在你这边啦、啊，你你就想说天哪，老娘我就是有资格得到这个价位，晋升了升级的感觉，就直接去报了。那当然。你也要提供很好呃相对的服务，不然人家会觉得啊，我花这么多钱，你给我这这个东西，就每一个不管是太低，或者是略低，或者是超高，都是有一点点压力，但是压力不一样。那我们就是要做好沟通的角色。接下来，我觉得有一个是报价最重要最重要的事情。如果你们觉得报价，像有些人觉得哦，报价他寄信给我。我就回他一个数字啊，我就报完了。我只能说，这是一份非常非常可惜的报价单，因为有一些客户他会直接看到数字就会说：“天哪，怎么会那么贵？”他根本搞不清楚为什么你会这么贵。有一半的客户他其实是不了解插画领域的哦，他们很多人都会问说：“哎，画一张图为什么要这么久啊？”或者会问：“哎，都包包几多做呢？啊，那贵？”要、啊、不然就是没关系，你帮我随便画两下就好了。我要的不多，就两下就好了。好，遇到这种客户，大家千万不要先急着生气，因为他们只是不了解而已。那么，我们身为专业的插画家，向他们解释好你的工作流程，解释你为什么要收这些钱，也是算我们的工作之一哦、喔。就像你今天买到一个东西，他一定要附说明书嘛，不然你怎么知道这东西怎么用？他为什么要卖这么贵？那他有什么？他提供了什么样的功能给你？这个是很正常的事情。我们向不同的客户说明，然后让他了解我们现在在做的事情是什么。我要花多少的工？我要做多少的努力？呃，来完成你这个案子。所以，向他们说明流程是一件很重要的事情，而且也是我们该做的事情。报价单上面，我除了会提供报价之外，我还会再额外附上一份工作流程说明书。及注意事项，里面会写什么时候收钱，就是签完约之后收定金，然后接下来什么时候收尾款，这样我什么时候会给你草图，什么时候客户可以提出修改，然后什么时候你要给我尾款，就是把流程都说清楚，而且我会用图表的方式，就是我用图示让客户看，它其实就是一份。给客户看的懒人包，那其实你只要做一次，之后的客户你只要拿同一份给他看，或是稍微做一点点小修改就可以了。嗯，我建议大家不要省略掉这个部分，因为让客户了解你在做什么，他可以更能接受你给他的价钱，而且他只要有这份这一份流程表，他就可以很清楚哦，原来是这样子在跑这个流程，他就不会再问那些很奇怪的问题了。接下来你要提供一下你能做到的服务，除了报价和流程之外，向客户很清楚的说明报价内容也是一件很重要的事情。例如什么呢？例如说，假定我这个插图给你收一万块，里面会包含什么呢？包含我会让你修两次草稿，嗯，可能还包含标准字的设计，可能还包含不同方向，就是两款不同草图之类的。让客户明白，他买到的不是薄薄的一张纸，然后纸上刚好有颜料这样，而是他买到的是这个插画家，他背后到底为这个专案做了多少的努力。我还听过有一些插画家甚至会提供售后服务，像什么呢？像如果你这个案子结案之后，那过了一阵子，同样的一张画，他可能需要在别的地方曝光，可是需要一些小修改。那它是同样的一张画，我可以跟你收半价来修改，像这样子。甚至，嗯，我之前有接过一个比较大的案子，那我就有在报价里面包含了，就是免费送他一个嗯、呃、出席的活动，或者是帮他带一个小小的讲座，这也是我可以提供的服务。好，那报价最后不要忘记有税金，有一些客户他只要有成立公司，基本上都是需要报税的。所以在报价的时候，请务必包含税金，也就是要报含税价。因为有一些客户他会以为你这就是含税价，就其实还要再加税金，他会有一点觉得，哎，干嘛不早点讲？其实会有一些不必要的误会啊。好，那以上这些呢，都是暖暖这多年来的报价经验。那报价单我真的觉得不是随便写一个 email 就可以传回去了。可能有一些人会觉得麻烦，啊，就只是报价单，你需要搞成这样子吗？但是我真的觉得，让客户在报价的时候，他就可以了解这个整个案子会，如果到了你手上，你会怎么运作，你会有多么负责任。那如果让客户在之前，他就可以了解游戏规则，之后如果你真的拿到这个案子，也会减少很多客户那种 NG 行为。我觉得是相对值得的事情啦、啊。那如果我们可以用这种很谨慎的态度看待自己的专业啊，客户也会更加尊重你。现在是工商时间，从九月二十六到十二月二十七，我与行者艺术合作了一档围棋三个月的展览。展出前些日子出版的法文俚语书籍的内页插画，每一幅都有有趣的小故事。预计展出十三幅作品。那展出的地点在大直的被窝手工甜点。展出期间会更换两次画作，也就是说，你每个月来都会看到不同的风景。更多详细的资讯，欢迎到我的脸书或 IG 都能找得到哦。天暖画铺》到现在已经是第五集了嘛？其实陆续有很多朋友给我一些建议。我当初会做 podcast 也是抱着实验，然后跟有趣的心情来做。怎么说嘞？嗯，因为我本身是一个很很不喜欢做太大改变的人，就是很喜欢在舒适圈啊，应该是这样讲啊。但是人生走到今天，开始觉得有点无聊了，觉得我应该要做一些改变。应该去做一些尝试，其实蛮有趣的。什么事情可以比较上、比较容易上手，又可以传达我想要讲的事情？其实我就想到，哦，其实最近很流行 Podcast， 不然我就来录一下。那过程中有很多人给我建议啊，就说：“哎、欸，我觉得你的声音很好听。<笑>”从来没有人跟我讲过你的声音很好听，就连我妈哦都这样说哎、欸。<笑>因为我记得我好像十岁左右吧，小时候我嗯、呃、看到电视上有人在弹钢琴，然后我就觉得他很美，所以我就跟我妈说：“妈妈，我也要学钢琴。”那我妈是很乐于培养孩子兴趣的一个家长，所以她就送我去学钢琴，就产生了我妈觉得我的音乐细胞很好的这个幻觉。好，那结果有一天呢，我我也觉得我自己好像真的还蛮嗯蛮有音乐。才能的。有一天，我就看了电视，然后发现那个电视上的明星在唱歌，我就跟他一起唱。结果发现我高音根本唱不上去，然后我妈有点惊讶，她看着我不是安慰我，而是说：“哎，你怎么这样啊？你怎么会这样？”啊？然后露出一副我怎么会生出这种女儿的表情。从那之后，我开始对我的声音不是很有信心。<笑>那录 podcast 之后呢？有人就问我说：“哎，你有从中得到什么改变吗？或是你有学到什么吗？”其实有，是一个很大很大的改变跟突破。我在录的时候不是都要剪接吗？我就仔细听一下，我在剪接的时候犯了一些错误，例如说什么赘字很多啊，那个那个语助词很多啊，或者是句子跟句子会连在一起，不好剪，真的找不到破口剪下去。你你没知道我生了孩子吗？生了孩子之后。那个脑袋很运转的速度比较慢，其实也没有啦。我之前就是这样啊，还抬还牵拖给小孩。好，那就是我讲话的速度跟我的脑子的速度是不搭的，所以常常会话已经上一句话已经讲完了，然后下一句话在脑子里还没出现，然后就出现空白。然后在空白的时候，我就开始乱填话，口头禅啊、语助词啊。我在剪的时候就会发现，这到底在干嘛？这这一段到底在干嘛？为什么剪掉？其实我在录之前，我就会先把我要写的、我要讲的事情都写在文，写成一篇文章，然后录完之后再看看有什么事，有什么东西可以放到文章里面的，我就再做一些补充。那这个文章之后就会放到米点上面，因为我录的 Pockets 不是搞笑的那一类啊。就是比较，嗯，也不是说真的很专业。就是如果你今天是一个插画家，或是你是想要走插画领域的，你对这件对我的 podcast 可能会觉得，哎、欸，其实还蛮有用的哦、喔。如果是用讲的，他可能还要回去找重点，所以我直接会把所有的资讯都写成一篇比较清楚的文章，然后放在密电上面。有趣的事情就来啦，有些人就会做比较。因为他认识我嘛，他可能就会说：“哎、欸，暖暖，我觉得你这一集写的比讲得好听。”有时候有人会反过来说：“哎、欸，我觉得你这一集讲的比写得好。”就我觉得还蛮有趣的。甚至还有人跟我说：“哎、欸，我有听你的 Podcast， 音乐好好听哦。<笑>”当然这也是一个夸奖，我也是蛮开心的，啦，因为至少也是我自己找的音乐嘛，至少那个我觉得我还是蛮有音乐素养好啦，反正这一段就是想要和大家聊一聊，我在做 podcast 这五集，我我自己有哪一些小小的变化。当然，很希望大家可以再多给我一些建议。其实我在做 podcast 比较像在玩一个新的新的东西，自己觉得还蛮有趣、蛮新鲜的。而且我每一集都有做不一样的尝试，只是大家可能听不出来，也许也许有人听得出来、啊，但是我也不会跟你们说。所以你们听完黑脑画铺，如果有什么建议啊，不管是好的还是坏的，我都超想知道，请大家务必留言给我。你可以留言在 Apple Podcast 下面，也可以直接私信我，都很好。好，那就先这样子啦。用听的来不及记笔记吗？不用担心，每一集的 Podcast 都会整理成文字放在 m e d i u 上面。直接在 Google 搜寻“黑暖画铺”就能找得到我在 m e d i u 的文章。如果有任何问题或想分享给我的，欢迎写信给我，或者到粉专、IG 留言，搜寻“施暖暖”都能找得到我、哦。下次见，拜拜。